0: Vino mit dem Doc, der Gesundheitstalk zum Anstoßen. Gesundheit hat mit Lebensfreude zu tun und es geht uns darum, wie werde ich alt in einem guten und gesunden Zustand und habe Freude am Leben. Und Wein gehört zur Lebensfreude, zumindest für mich, mit dazu.
1: Euer Podcast für ein genussvolles, langes und gesundes Leben voller Spaß und Lebensfreude. Mit Dr. Jan.
0: Ich sehe mich als Gesundheitscoach.
1: Und Katharina Gulaikow. Ja, hallo. Ja, es gibt uns wirklich noch. Man hätte schon denken können, wir haben uns einfach aus dem Staub gemacht. Das gibt's natürlich nicht. Der Doc und ich haben uns letztens getroffen. Da gibt es auch bald dann schon die neue Folge wieder zu hören. Und wir hatten eine Folge immer noch in der Schublade liegen, die wir schon vor einem Jahr aufgenommen haben, die mir sehr am Herzen liegt und dem Doc, glaube ich, auch, weil uns das Thema beiden sehr wichtig ist. Nichtsdestotrotz haben wir sie nicht veröffentlicht. Warum? Ja, wir haben sie aufgenommen, vergangenes Jahr, 2019, da, wo alles noch gut war, <lacht> als alles noch relativ normal war, haben sie aufgenommen und dann kam immer irgendwas Aktuelles dazwischen, dann kam Erkältungssaison und so weiter und so rutschte sie mal ein Stück weiter und dann war es kurz vor Weihnachten und haben wir gesagt, ach nee, über Tod können wir nicht kurz vor Weihnachten sprechen, das ist ja nun wirklich total blöd. Und dann war Anfang des Jahres, also ah, ah in der grauen Jahreszeit. Ende des Jahres, Anfangsjahres bringen sich die meisten Leute um, auch nicht die beste Idee, über den Tod zu sprechen. Ja, dann war März und was war März? Klar, die Corona-Pandemie hat Deutschland erreicht und dann war es irgendwie auch nicht die beste Zeit, mal über den Tod zu sprechen. Und so rutschte sie immer weiter und wir nahmen eine nach der anderen Folge auf. Und unsere Folge, wie nun mit dem Doc, lass uns mal über den Tod reden, verstaubte in meiner digitalen Schublade. Jetzt haben wir sie rausgeholt, weil sie noch weiter zu verschieben, macht eigentlich gar keinen Sinn. Weil scheinbar ist es nie die richtige Gelegenheit, über den Tod zu sprechen oder eben immer. Denn es ist eins der tabuisiertesten Themen überhaupt und ich finde es wahnsinnig wichtig, über den Tod zu sprechen, damit wir ihm die Angst ein bisschen nehmen, der oft auf uns auswirkt. Also, obwohl dunkle graue Jahreszeit, obwohl immer noch Corona-Pandemie, lasst uns über den Tod sprechen. Meine Tante antwortete mir auf die Frage, ob sie Angst vor dem Tod habe. Nein, nein, nur ein bisschen Reisefieber. Ein Zitat von Armin Müller-Stahl. Und ich fand es herzallerliebst. Lieber Doc, wir wollen heute über den Tod sprechen, beziehungsweise Sie wollen gern über den Tod sprechen. Was bei mir dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, wow, super, voll mein Thema, sehr gerne. Warum wollten Sie über den Tod sprechen?
0: Also der Tod gehört zum Leben dazu, ob uns das passt oder nicht. Der Tod ist in der Medizin ein großes Thema. Ein Thema, um das Ärzte Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte, wahrscheinlich Jahrhunderte einen Bogen gemacht haben, weil Tod für den Arzt ja oft Versagen bedeutete. Ich, meine, ich habe dem Patienten nicht helfen können, jetzt stirbt er. Und ich gehöre selbst so zu einer Generation, zu einer Ärztegeneration, bei der... Die, die so im Umbruch ist. Also ich habe, ich, bevor ich Arzt wurde, habe ich an der Pflege gearbeitet, genau genommen noch während des Studiums und ich habe noch so die Zeit über erlebt, als man Angehörigen beispielsweise nicht nee, dem, dem Patienten nicht sagte, dass er sterben wird. Also wenn man wusste, der Patient hat jetzt eine todbringende Krankheit, das dauert auch nicht mehr lange, dann war damals noch die Meinung, wir sagen das den Angehörigen, aber dem Patienten nicht. Auch so, schrecklich. Genau, völlig schrecklich und eben auch völlig verkehrt, wie wir wissen. Und ich gehöre eben zu der Generation, zu der Ärztegeneration, die so diesen Umbruch erlebt hat. Äh, als ich Arzt wurde oder meinetwegen auch kurz davor, äh, war das eben so in der Diskussion und es wurde dann eben auch relativ schnell klar, nein, wir müssen unseren Patienten eben auch in einer Situation, in so einer Situation gegenüber offen und und ehrlich sein. Und das habe ich eben so erlebt. Und äh, für mich als Hausarzt gehört Sterben eben wie selbstverständlich mit dazu. Ich betreue ähm, alte Patienten auch im Pflegeheim. Ich habe äh, regelmäßig Menschen, die sterben. Es ist Teil meiner, meiner täglichen Arbeit. Und es ist auch wenn das etwas grotesk klingen mag, teilweise durchaus befriedigend. Weil man natürlich, wenn man mit Tod und Sterben vor allem zu tun hat, man oft den Angehörigen sehr nahe kommt. Das hat ganz viel mit emotionaler Nähe zu tun. Und man kann oft Angehörigen sehr gut helfen. Sie, sie stützen ja auch merklich helfen. Das ist natürlich etwas, was auch Befriedigung schafft.
1: Als ich mich vorbereitet habe auf diese Folge, ähm, habe ich ein ganz tolles ähm, Video gesehen von Planet Wissen und da war ein, ich stehe ja so auf Zahlen, das wissen Sie ja inzwischen, ähm, war so, eine, so, so, so ein, natürlich einmal, das wissen wir alle, ein Fakt, dass seit dem 19. Jahrhundert unsere Sterblichkeit sich sehr verändert hat natürlich, unsere Alterserwartung hat sich verdoppelt und da war dann auch genannt, dass man früher, dass der Tod viel selbstverständlicher zum Leben dazugehört, nicht nur für Hausärzte, sondern für jeden, weil man einfach in jedem Alter gestorben ist. Und jetzt gibt es immer noch, natürlich, aber überwiegend, wir alle in einem hohen Alter sterben und deswegen viele Menschen im Laufe ihres Lebens nie einen Toten oder eine Tote gesehen haben. Das ist bei Ihnen anders. Kön können Sie das beziffern, wie oft Sie schon einen Mensch haben gehen sehen?
0: Nö, nee, das kann ich nicht besser von unzählige Male. Ich erinnere mich aber gut an den ersten Patienten, den ich erlebt habe. Ich weiß sogar noch seinen Namen. Das war damals, als ich in der in der Pflege gearbeitet habe, vor meinem Studium. Ich habe äh, unmittelbar vor Studienbeginn ein freiwilliges Soziales Jahr gemacht. Also ich war erst bei der Bundeswehr, habe Wehrpflicht gemacht, das gab es ja noch zu meiner Zeit und habe dann ein freiwilliges Soziales Jahr gemacht, weil ich eben nicht sofort einen Studienplatz bekommen habe und dieses freiwillige Soziale Jahr habe ich damals in einem Krankenhaus gemacht und bin dort in meiner Anfangszeit äh, mit das erste Mal mit jemandem konfrontiert worden, der halt starb. Ich habe den äh, begleitet und der starb dann auch und ich äh, habe das damals recht gut wegstecken können. Und das war für mich sehr gut, dass ich das wegstecken habe wegstecken können, weil äh, das auch nochmal die Zweifel vermindert hat, Arzt werden zu wollen, weil natürlich mir als sehr jungen Menschen klar war, wenn du Arzt wirst, wirst du aller Wahrscheinlichkeit nach auch mit Tod zu tun haben, ist schon eine, auch ja die Frage, wie gehe ich damit um, verkrafte ich das, nehme ich das mit nach Hause, nehme ich das möglicherweise mit in den Schlaf und ich habe damals registriert, nein, ich habe auch in meiner Erinnerung als äh, ungelernte Pflegekraft, ja, seinerzeit äh, war dabei, habe auch geholfen mit. Ähm, und als dann der Dienst zu Ende war, konnte ich das aber auch äh, sozusagen zu den Akten legen und konnte so offensichtlich damit gut umgehen. Punkt.
1: Und in Ihrem Privatleben?
0: Auch. Ich glaube, auch da kann ich ganz gut damit umgehen. Also. Äh, Verstehen Sie mich nicht miss. Natürlich trauere ich. Also ich, wir hatten vor acht Monaten ist ja etwas länger vor elf Monaten ist ein sehr naher Verwandter von mir gestorben, mit dem ich sehr viel zu tun hatte. Natürlich hat mich das damals entsetzt. Der Tod war abzusehen dieses Verwandten und ich habe auch getrauert, als es dann passiert ist. Aber ich habe damit gut umgehen können. Also wir müssen hier einen klaren Unterschied machen zwischen Trauer und äh, am Ende äh, ein Mitnehmen, sodass es einen fast fertig macht. Macht. Also ich glaube, ich kann damit ganz gut umgehen. Mein Vater ist äh, ja auch vor 13 Jahren verstorben. Auch damit habe ich in meiner Erinnerung recht gut umgehen können, obwohl ich meinen Vater bis heute in sehr, sehr guter Erinnerung habe. Also ich glaube, ich kann damit ganz gut umgehen. Ich glaube auch, dass man das als Arzt, zumindest wenn man ähm, eine, in einer ärztlichen Disziplin arbeitet, die halt mit Tod zu tun hat, sollte man damit auch adäquat umgehen. Und auch da ist es wichtig, dass ich nach Dienstende nach Hause gehe und sagen kann: so, und jetzt äh, gehe ich joggen oder lese ein Buch oder setze mich vor den Fernseher und habe. Das dann sozusagen zu den Akten gelegt.
1: Beschäftigen Sie sich mit Ihrer eigenen Endlichkeit?
0: Ja, intensiv sogar. Das in, in, in der Tat, ja. <lacht> Punkt.
1: Hab, haben, haben Sie Angst vor dem Tod? Kann man das sagen?
0: Nee, die, die Frage ist schwierig, weil sie sehr, sehr theoretisch ist. Ich bin ja in einem Alter, in dem ich eigentlich noch nicht mit dem Tod rechnen sollte. Aus meiner heutigen Sicht würde ich sagen, nein, ich habe keine Angst vorm Tod, aber ich bin realistisch genug zu sagen, dass ich nicht weiß, wie ich die Frage beantworten würde, wenn Sie mir die in 20 Jahren nochmal stellen würden.
1: Machen Sie sich auch ähm, Gedanken darüber, was danach passiert?
0: Ja, viele, viele Gedanken sogar. Ich, ich will noch mal, ich will noch mal einen Schritt zurückgehen. Also, ich habe ja gerade schon meinen Vater äh, erwähnt, an den ich viel, viel denke. Der ist äh, 2006 gestorben. Ich denke viel an den. Und mein Vater hat auf seinem Grabstein einen schönen Spruch stehen. Ich hoffe, ich kriege den jetzt hin. Es ist Zeit zu gehen. Für mich, um zu sterben und für euch, um weiterzuleben. Wer von uns dem Besseren Weg wählt, das weiß Gott allein. Und diesen Spruch, der kommt von Platon, ist möglicherweise jetzt nicht ganz korrekt zitiert, aber ungefähr so. Und den Spruch finde ich sehr, sehr schön. Und das ist vielleicht die auch nochmal nachgereichte Antwort sozusagen auf Ihre Frage, ob ich Angst vorm Tod habe. Ich denke, dass, dass da viel Wahrheit dran ist.
1: Bevor wir gleich einmal gucken, was passiert eigentlich im Körper, also das medizinisch angehen, was heißt Sterben eigentlich, würde mich doch interessieren, und Sie müssen sagen, ob Sie das beantworten wollen oder nicht, einfach weil Sie ja häufiger in der Position sind, im Dialog sozusagen mit sterbenden Menschen zu sein. Wie ist das für Sie, wenn Sie das jemandem
0: sagen müssen? Dass er wahrscheinlich sterben wird, meinen Sie? Das ist eine gute Frage, es ist eine gute Frage. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, um Gottes Willen, das, das will ich nicht. Also ich, wenn ich ehrlich sein soll, kann ich die Frage gar nicht richtig beantworten. Es ist okay, es gehört dazu. Ich kann mich übrigens ähm, entsinnen, dass ich in, meiner ersten, in meinem ersten Praktikum als Medizinstudent, also ich hatte ja vorher gerade schon erzählt, dass ich in der Pflege parallel gearbeitet habe, gejobbt habe, wenn man so will. Und als Medizinstudent muss man verschiedene Praktika machen. Formulaturen heißt das bei den Medizinern. Das heißt also, man ist in der Regel vier Wochen in einer Praxis oder in, auf einer Krankenstation im Krankenhaus. Und ich kann mich sehr gut an meine erste Formulatur, also mein erstes Praktikum erinnern. Das war in der Klinik. Und da starb dann auch jemand und ich wollte unbedingt dabei sein als der Arzt, die, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe, das den, äh, den Angehörigen mitteilt, dass jetzt der, der entsprechende Patient verstorben ist. Also ich glaube, Ihre Frage war ja, wie gehen Sie damit um? Es ist für mich in Ordnung. Es gehört halt einfach mit dazu. Und es hat mich sehr früh interessiert, die Frage, wie vermittel ich das? Punkt. Vielleicht beantwortet das Ihre Frage zumindest ungefähr.
1: Und wie vermitteln Sie das?
0: Ich bemühe mich um Empathie. Also Ehrlichkeit ist das Prinzip nicht um heißen Brei drum herum reden, wenn klar ist, sie sterben jetzt an dieser Krankheit, dann muss man das vermitteln. Mit viel Empathie, mit viel Mitgefühl, das ist natürlich auch sofort die Frage, ja, vielleicht nicht sofort, aber in der Folge, mit, mit, einer, ähm, mit einem Abstand von vielleicht ein paar Tagen, die Frage, äh, gibt es Dinge, die zu klären sind? Gibt es Dinge, die Sie mit mehr besprechen wollen? Gibt es Dinge, äh, vor denen Sie Angst haben? Äh, viele Sterbende, gerade wenn sie chronische Krankheiten haben, bei denen sie in Anführungsstrichen dahin siechen, also Tumorerkrankungen zum Beispiel, viele Menschen haben dann ja auch Angst vor Schmerzen, vor Luftnot und so weiter, das muss angesprochen werden werden. Ja? Also meine Antwort auf Ihre Frage ist Empathie. Mit diesem Gespräch ist aber die Sache nicht beendet, sondern es geht dann weiter und dann sind eben Fragen zu klären und da muss man, glaube ich, als Arzt sehr offen sein und auch proaktiv Fragen gibt es von Ihrer Seite, liebe patientin lieber Patient, Dinge, die Sie ansprechen möchten, vor denen Sie Angst haben, die zu klären sind.
1: Immer wenn ich mit Hospizinitiativen oder Vereinen zu tun hatte, dann war der Hauptaugenmerk darauf, dass wir alle. Also, dass deren Arbeit häufig daran besteht, nicht nur die Menschen zu begleiten und deren Angehörige, mhm. sondern zu vermitteln, habt doch nicht so viel Abstand vor dem Thema Tod, weil, wie Sie es gesagt haben, es gehört zu unserem Leben dazu und unserer Gesellschaft geht das immer mehr verloren, sich damit zu beschäftigen. Das werden Sie wahrscheinlich auch merken, wenn Sie mit Ihren Patienten und Ihnen zu tun haben. Ähm, was können wir denn tun? Also, ich finde es schon mal gut, dass wir darüber reden, also dieses Tabu schon mal brechen. Tod gehört dazu, da ist er. Das gehört zu unserem Leben dazu. Hat das auch Bestandteil Ihrer Arbeit?
0: Naja, also Tod ist ja etwas, etwas Beklemmendes. Oder sagen wir mal, für viele ist es etwas Beklemmendes. Weil es ähm, in, in unserer westlichen, christlich geprägten Vorstellung das Endgültige ist. Damit ist alles vorbei. So, da gibt es zwar dann die, die Forschung, ich komme dann irgendwie in den Himmel, und, aber was da eigentlich in den Himmel kommt, weiß, keiner. Also die Forschung ist ja schon, damit ist alles vorbei. Das ist ja durchaus beklemmt. Ähm, es gibt auch den Spruch, es gibt nichts Endgültigeres als den Tod. Also ähm, in, insofern ist es, ist es, es ist natürlich kein schönes Thema. Es ist sicherlich für viele ein Tabuthema, äh, nicht unbedingt für alle. Ja, es, es gehört sicherlich auch dazu, das dann anzusprechen. Ich weiß es übrigens gar nicht richtig, worauf Sie hinaus wollten mit Ihrer Frage. Na, ja, weiß ich auch nicht mehr. <lacht>
1: Ich, ich gehe mal weiter. So also diese klassischen Sachen, die mit Tod zu tun haben. Wünschen Sie sich einen schnellen Tod?
0: Die Frage kann ich nicht beantworten, weiß ich nicht. Also darüber habe ich nun in der Tat noch nicht nachgedacht. Wahrscheinlich wünscht man sich in der Tat einen schnellen Tod. Also die, die Traum oder die Wunschvorstellung von vielen, die über Tod nachdenken, ist ja abends ins Bett gehen und morgens nicht mehr aufwachen. So, ich, Also natürlich ist ein Dahinsiechen furchtbar. Das ich erlebe ja auch immer wieder Patienten, die nun Jahre, tatsächlich Jahre, dann im Bett liegen und ich habe gerade einen Fall vor Augen, da liegt jemand nur noch im Bett, wird künstlich ernährt über eine Magensonde und kann eigentlich mittlerweile auch gar nicht mehr sprechen. Das ist ja natürlich eine grauenhafte Vorstellung. Insofern ist natürlich die Vorstellung eines schnellen Todes eine schöne Vorstellung. Andererseits habe ich gerade gestern jemanden erlebt, der hat eine Tumorerkrankung im Gesichtshalsbereich und kann mittlerweile nicht mehr sprechen, kann auch nur noch bedingt essen und ist auch vollständig oder nahezu vollständig bettlägerig und möchte aber partout nicht sterben. Also das es das, das ist ja auch sehr unterschiedlich. Sie haben mich ja vorhin gefragt, was haben Sie als Arzt zu tun oder welche Fragen haben Sie zu stellen. Ganz wichtig ist auch für den Arzt rauszukriegen, was ist der Wunsch des Patienten. Es gibt durchaus Leute, die können nicht mehr richtig laufen und sagen, wenn irgend möglich möchte ich jetzt sterben. Und dann gibt es eben auch Menschen, die sind bettlägerig und sagen, ich möchte aber gern noch leben. Und dann ist, verdammt nochmal, der Wunsch des individuellen Patienten zu berücksichtigen und an dem sich zu orientieren.
1: Sie sprechen schon ein Thema an, wo wir zum Schluss drüber sprechen werden, über über Sterbehilfe, welche Möglichkeiten also, gibt es. Ich finde, das gehört da gehört da auch mit rein. Machen wir aber später. Ich gehe nochmal auf meine Frage zurück mit dem schnellen Tod. Statistik wieder, ne? nur fünf Prozent haben einen, sagt die Statistik, viele wünschen sich das. Wir leben aber nicht nur länger, sondern wir sterben auch länger, weil die Medizin es eben zu verhindern weiß. Sie haben gerade künstliche Ernährung angesprochen. Übertreibt es die Medizin, ganz provokant gefragt?
0: schwierige Frage. Ich, ich denke nein. Ich, ich, ich denke nein. Es kommen natürlich auch Aspekte rein, die sicherlich die schwierig zu greifen sind und vielleicht auch insbesondere in so einem Gespräch schwierig zu greifen sind, wie juristische Absicherung des, des, des Arztes. Ja Sorge vor möglicherweise unterlassener Hilfeleistung. Also meine spontane Antwort auf Ihre Frage ist nein. Ich glaube nicht, dass die Medizin es übertreibt. Punkt.
1: Nächstes was wir uns wünschen für den Tod, die meisten möchten zu Hause sterben. Sie haben schon gesagt, Sie betreuen auch viele Ihrer älteren Patienten, die im Heim sind. Das ist nämlich die Realität. Die meisten sterben im Heim oder im Krankenhaus, eben weil immer noch mal wieder was versucht wird. Sollte es mehr die Möglichkeit geben, bei seinem Leben zu Hause zu sterben oder wollen die Leute
0: das gar nicht? Ich möchte einmal eine Lanze für die, für die Pflegeheime brechen. Also wir haben ja in der Tat dadurch, dass wir eben mittlerweile sehr viele alte Menschen haben und auch sehr viele sehr alte Menschen haben, haben wir ja mittlerweile sehr viele Pflegeheime und äh, entsprechend eben auch ganz viele Menschen, die im Pflegeheim leben. Also meine Erfahrung mit Pflegeheimen ist eine nahezu durchgehend gute und natürlich wird dann dort auch gestorben und das ist dann für die Leute, äh, für die alten Menschen oft das Zuhause und äh, ich erlebe ja nun regelmäßig Altenpflegerinnen und Altenpfleger, die sehr engagiert, sehr empathisch sind. Ich kenne mehrere Pflegeheime äh, und und ich finde, die machen das alle sehr, sehr ordentlich Die in den Pflegeheimen. Also das ist dann das Zuhause. Insofern ist Ihre Frage aus meiner Sicht nicht ganz richtig. Sie haben ja äh, gefragt, äh, müssen die Leute im Altenpflegeheim sterben? Ich überspitze es jetzt ein bisschen. Es ist nicht besser, wenn die zu Hause sterben. Das ist dann Ihr Zuhause, das Altenpflegeheim. Und zwar ein Zuhause, was der Situation angemessen ist und völlig in Ordnung ist. Und da sterben dann halt die Leute. Jetzt war Ihre Frage, sterben zu viele im Pflegeheim oder zu Hause oder, oder im Krankenhaus, Entschuldigung, das ist natürlich den Möglichkeiten der Medizin heute geschuldet. Wenn jemand eben schwer krank ist, dann stellt sich in der Tat nochmal die Frage, schicken wir den in die Klinik. Und wir wissen ja oft vorher nicht, was passiert. Ist, wir sind ja als Ärzte Ärzte, aber keine Hellseher. Das heißt also, ich glaube, dass ich das nach bestem Wissen und Gewissen entscheide, ob ein Patient ins Krankenhaus nochmal soll oder nicht und meine Kollegen werden das ganz ähnlich nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden wie ich und dann muss ich eben einkalkulieren, dass ich mich hier und da täusche, dass ein Patient eben dann im Krankenhaus stirbt, obwohl er eigentlich lieber zu Hause gestorben wäre. Ich bin mir aber auch sicher, dass viele Patienten nochmal ins Krankenhaus kommen, dort erfolgreich therapiert werden und dann wieder nach Hause kommen und das war ihr Wunsch. Also in, insofern ist das eigentlich fast mit zwangsläufig, wenn die Medizin eben heute sehr viel kann und eben oft auch sehr erfolgreich ist, dann passiert es eben zwangsläufig auch, dass man Leute nochmal ins Krankenhaus schickt, die dann dort sterben, obwohl sie eigentlich zu Hause gestorben wären.
1: Über den Wunsch des Patienten sprechen wir später nochmal. Ich würde jetzt gerne einmal, wenn Sie möchten, auf das Biologische schauen. Was passiert denn eigentlich, wenn man stirbt? Gucken wir uns mal den Körper
0: an. Mhm. Es wird alles immer weniger, vielleicht kann man das so sagen. Es wird, also wenn, wenn, wenn wir einen, einen Sterbeprozess über Tage uns angucken, dann gibt es ja, gibt es verschiedene Phasen, kurz vor dem Tod typischerweise, wobei die nicht immer, wobei nicht immer alle drei Phasen tatsächlich stattfinden müssen und auf den Punkt gebracht wird es ein peu à peu immer weniger. Das ist ja, wenn wir so wollen, beginnt der Tod mit, dem, mit der Geburt. ja. Und das ganze Leben ist ja eine stetige Entwicklung. Zunächst kommen wir auf die Welt und bewegen uns ganz viel und sicherlich auch recht, recht unkoordiniert und so weiter. So, und dann haben wir irgendwann den Höhepunkt unserer, sagen wir zumindest, körperlichen Leistungsfähigkeit mit meinetwegen Mitte 20. Und dann wird es alles peu à peu weniger und genau genommen ist es dann ja schon die Vorbereitung auf den Tod. Also es wird ein, ein kontinuierlich alles immer langsamer werden und es wird eben am Ende wird auch das Bedürfnis zu essen immer weniger, das Bedürfnis zu trinken wird immer weniger, die Fähigkeit sich zu bewegen wird immer weniger. Ja, das ist am Ende der Verlauf dann mit dem Resultat Tod.
1: Wenn Sie Leute begleiten auf diesem letzten Schritt auch, also ich habe zwei Leute sterben sehen bisher in meinem Leben und auch das Gefühl gehabt sie hatten vorhin gesagt ein Patient hatte der wollte noch nicht gehen und dass das schon auch noch ein Aspekt ist dazu also wenn wenn der Wille nicht da ist zu gehen aber wenn man bereit ist zu gehen dass das wirklich worauf ich hinaus will ich, ich vertüle mich gerade so ein bisschen ich habe ich habe einen Artikel gelesen über Sterben und da, da wurde gesagt sicher ist dass man sich an Momente seines Lebens erinnert und dann kommt es. Also, dass man wirklich so diesen typischen Film durchlaufen hat, das sei wohl belegt, aus irgendwelchen Gründen. Und dass es dann damit zu tun hat, ob das schöne Momente sind oder schlecht, ob man mit einem Lächeln gehen kann oder nicht. Aber einer aus einem Hospiz hat auch gesagt, sie hat echt Leute, sieht sie sehr oft mit einem Lächeln gehen. Also, dass der Tod irgendwo auch was Befreiendes und Schönes sein kann. Würden Sie das so unterstreichen?
0: Nein, ich bin dann noch nicht gestorben. Also insofern kann ich das ja nur aus, aus theoretischer Sicht sagen. Sehr intensiv äh, erlebt habe ich den Tod meines Vaters. Und da war es eben in der Tat so, also wir sind dabei gewesen, wie heißt in diesem Falle? Meine Mutter, mein Bruder und ich. Und äh, sind die letzten Stunden dabei gewesen. Und in der Tat war es eben so, dass meine Mutter, äh, mein, oder mein, ich, also genau weiß ich es gar nicht mehr, mein, mein Vater hat gesagt, es ist hell. Und ich, nee, es war glaube ich so, meine Mutter hat gefragt, was siehst du? So, und mein Vater hat gesagt, es ist hell, es ist warm, aber es ist anders, als wir es uns vorgestellt haben. So ja und, und Aber die, diese Helligkeit und die Wärme, das ist ja etwas, was man auch in Berichten viel liest. Das scheint also in der Tat etwas zu sein, was, was immer wieder auftaucht, dass nochmal ein Film abläuft, habe ich auch gelesen und gehört. Ich habe das aber noch nie erlebt. Ich habe also auch noch nie erlebt, dass Patienten mir beim sterben gesagt, es läuft uns gerade ein Film meines Lebens ab, ja, das kenne ich nur aus, aus, aus Berichten, ja.
1: Viele können ja gar nicht auch mehr sich großartig artikulieren, oder wenn die letzte Kraft schon gegangen ist.
0: Genau, viele, viele können sich auch gar nicht mehr großartig artikulieren, aber wir können ja noch mal, wir können ruhig noch mal ein bisschen spirituell werden und uns die Frage stellen, was was, was passiert eigentlich beim Sterben? In meiner Vorstellung ähm, verlässt ja die Seele den Körper. Ich gehe ja tatsächlich von einer, von einer Dualität aus, also Körper und Seele und im äh, Hinduismus, also ich, also zumindest im, im Yoga, ich glaube auch im Hinduismus, sagt man ja auch nicht, der und der ist gestorben, sondern die Seele hat den Körper verlassen. Insofern ist es ja auch schlüssig, wenn die Seele den Körper verlässt und möglicherweise in einem weiteren Leben in einen neuen Körper zu kommen, ist es ja vielleicht auch schlüssig, dass man am Ende, dass die Seele am Ende dieses Abschnittes noch mal zurückblickt, sozusagen, was ist jetzt in diesem Leben gewesen und es gibt ja durchaus auch die Vorstellung, dass Krankheitsprozesse jetzt, jetzt wird es allerdings sehr, sehr spirituell, dass, da war nicht jetzt vorher, dass Krankheitsprozesse aus möglicherweise vorhergehenden Leben entstehen. Wir hatten ja den, den schönen Podcast mit dem Dr. Ahlsdorf, mit dem Hypnose-Experten, der ja auch von den Rückführungen berichtet hat, was, was, was für mich ja sehr naja, real ist, vielleicht an der Stelle gar nicht das richtige Wort, was, was eben für mich, nachvollziehbar ist. So und eben auch nachvollziehbar mit der Vorstellung der Dualität Seele und Körper und dass die Seele eben den Körper am Ende verlässt, um eventuell in einen neuen Körper zu gehen. So, also Ihr Eingangsstatement war ja, gibt es nochmal ein, ein Zurückgehen, ein Film sozusagen über das Leben? Für mich ist das gut nachvollziehbar eben auch unter dieser Forschung, die Seele verlässt ihren Körper. Glaube ich auch. <lacht> Schön. Super, ne?
1: Lieber Doc, ich habe bei, bei, der, bei der Vorrecherche gelesen, es gibt seit 2015, den ersten gab es in Schleswig, ähm, letzte Hilfekurse, also wie erste Hilfekurse, mhm. auch letzte Hilfekurse, weil eben, und das kommt richtig gut an, inzwischen sind sehr viele Leute geschult, gerade im pflegerischen Bereich und so weiter, aber auch jeder Normalsterbliche wie ich, nicht wie Sie, aber wie ich, kann so einen Kurs machen, um zu wissen, hey, wie gehe ich eigentlich mit dem Tod um, wenn jemand in meiner Umgebung stirbt, was kann ich noch tun? Haben Sie von diesen Kursen schon mal gehört?
0: Nee, habe ich noch nicht von gehört, finde ich aber super. Also was ich weiß, ist, dass es zunehmende Fortbildungsangebote für Pflegekräfte gibt zu diesem Thema, was, was ja genau genommen so ein bisschen korreliert damit und dass diese Fortbildungsangebote eben auch zunehmend nachgefragt werden. Vielleicht ist ja sogar so, dass erst die Nachfrage da war und dann hat sich das Angebot gebildet. Das korreliert also durchaus mit dem, was Sie sagen. Ich finde es in jedem Fall super. Ich finde es sowohl super für die Pflegekräfte als auch für die Laien. Im Übrigen ist ja irgendwann auch die Palliativbewegung, nenne ich das jetzt mal in Anführungsstrichen, entstanden Und es gibt eben auch für Ärzte, also auch auf der Ebene haben wir mittlerweile eine zunehmende Fortbildungs-, ein, zunehmendes Fortbildungs-, oder ein zunehmendes Fortbildungsangebot und auch eine zunehmende Fortbildungsnachfrage. Es gibt mittlerweile Palliativmedizin, es gibt Weiterbildung in Palliativmedizin. Also das Thema scheint in der Tat die Menschen zu interessieren. Interessant im Übrigen ja in einer Zeit, in der wir, die immer bunter ist und immer lebendiger wird und in der wir uns ja immer erzählen, wie toll und wunderbar das Leben ist, obwohl viele das ja gar nicht so empfinden, ist es also also ganz spannend, dass gleichzeitig offensichtlich die Nachfrage nach der äh, Beschäftigung mit Tod, nach dem Umgang mit Tod zunimmt. Finde ich gut. Ich unterstelle mal, dass es bei diesen äh, Laienkursen auch gar nicht nur um die Frage geht, wie gehe ich mit dem Tod in meiner Umgebung um, sondern wahrscheinlich auch mit der Frage, wie gehe ich mit meinem eigenen Tod um.
1: Genau, das haben die gemacht. Da gibt es zum Beispiel, ich mache mal so einen Werbeblock, weil ich das Angebot wirklich ganz großartig finde, letztehilfe.info. Können Sie sich auf die Website begeben und sich ein wunderbares Video anschauen, wie eben diese Palliativmediziner unterwegs sind und waren mit einem Bett in Innenstädten unterwegs und haben Passanten gefragt, hier schon mal drüber nachgedacht, ne, wenn wir sterben, wie, was passiert denn da? Also A, so ein Bewusstsein, also wenn wie bei Ihnen Ihr Vater stirbt, was kann ich denn noch tun, damit die letzten Stunden, Minuten für den Sterbenden möglichst angenehm sind? Was wir ja oft wissen, man, man, Sie haben es vorhin schon gesagt, das Hungergefühl und das Durstgefühl lässt nach, trotzdem haben aber viele einen trockenen Mund. Was kann man machen?
0: Mhm. Also das ist, ist eine, eine schwierige Frage mit dem also das Hunger- und Durstgefühl, das nachher stimmt. Viele haben trockenen Mund. Das ist, der, der trockene Mund ist oft im Übrigen kein Indiz dafür, dass man jetzt mehr zu trinken geben muss. D dieser trockene Mund taucht in der Tat häufig auf. In den letzten Stunden, vielleicht auch Tagen, ähm, wird relativ einfach dadurch gelindert, dass der Mund befeuchtet wird von innen durchaus auch. Also äh, das wird oft fehlinterpretiert, als der Patient muss jetzt mehr trinken. Also es sind in, in der Tat, geht es natürlich bei der Begleitung von Sterbenden auch darum, Dinge richtig zu interpretieren. Da sind nämlich möglicherweise Bedürfnisse anders als bei, gesunden Menschen, die noch im Leben stehen. Eine häufige Frage, die ja auch in dem Zusammenhang immer wieder auftaucht für Pflegekräfte und auch für Ärzte, ist, wenn Menschen am Ende nicht mehr richtig essen und trinken wollen, muss ich den jetzt sozusagen zwangsernähren? Muss ich dem jetzt immer wieder Essen hinstellen? Und wie machen wir es mit der Flüssigkeitszufuhr? Das mit dem Essen ist relativ einfach geklärt. In aller Regel sagt man dann, wenn der nicht mehr will, dann muss der eben nicht mehr. Wobei wir gerade im Pflegeheim das auch immer wieder diskutieren, auch vor rechtlichen Hintergründen, der Body Mass Index wird immer weniger, können wir das zulassen? Das ist aber relativ schnell in der Regel geklärt. Schwieriger ist die Frage mit dem Trinken. Wollen wir ihn verdursten lassen? Was im Übrigen schon, schon durch die Formulierung schwierig ist. Wollen wir ihn jetzt wirklich oder meinetwegen auch sie jetzt wirklich verhungern lassen? Oder wollen wir ihn oder sie jetzt verdursten lassen? Schwierige Fragen, also man muss eben auch im Umgang mit Sterbenden lernen, dass Bedürfnisse anderer zu befriedigen sind. Eben wie gesagt mit dem trockenen Mund, der nicht nur dadurch besser wird oder möglicherweise sogar gar nicht dadurch besser wird, dass der Patient mehr trinkt, sondern oft einfach durch eine, durch eine Befeuchtung.
1: Genau, da ging es auch darum, dass man Mundhygiene macht, also dass man mit einem Wattestäbchen Flüssigkeit in den Innenraum. Sie haben auch den Tipp gegeben, dass man Eiswürfel noch mal lutschen kann, wenn man vielleicht trinken nicht mehr so gut kann. Man könnte dann auch Lieblingsgetränke, was ich total schön fand, da musste ich an Sie denken. Weil dann haben Sie die Passanten gefragt, na, was trinken Sie denn gerne? Weil man muss ja nicht nur Wasser an das Wattestäbchen machen oder in den Eiswürfel, sondern man könnte auch...
0: Ich füllte jetzt Cola, aber ich weiß es nicht. Nein,
1: Wein! Man könnte Ach, auch Wein. das, Wasser,
0: das Ach, das ist so. ja der Hammer! Ja, ne? Das, das ist ja echt der Hammer. Ja, das also.
1: Also haben Sie gesagt, es ist völlig egal, ne? Also Fragen, was möchten Sie also, wenn Dr. Jan auf dem Sterbebett liegen würde? Ich würde kommen, ein Wattestäbchen mit Wein für Sie füllen und Ihren Mund befeuchten, wenn
0: es Ihnen dadurch gut geht. Darf ich noch mal fragen, ernsthaft? Also in dieser Befragung ist die Frage gestellt worden, was möchten Sie am liebsten haben Also Letztes? Und eine eine Mehrheit hat gesagt Wein.
1: Nein, es war keine Befragung. Sie haben mit Leuten gesprochen und sie haben gesagt, einfach um so ein Bewusstsein zu schaffen, wenn man einen Sterbenden pflegt und der kann zum Beispiel nicht mehr trinken und will auch nicht mehr wäre aber angenehmer, wenn der Mundraum befeuchtet wird, muss es nicht zwingend Wasser sein. Es kann einfach das Lieblingsgetränk des Sterbenden sein. Also auch gerne Wein oder manche haben Kalperin ja gesagt oder was auch ah, immer, weil ah, es so einfach einen schönen Moment zu machen. Und ja, bei Ihnen ja. würde ich dann halt Wein nehmen.
0: Ja, ich würde darum bitten. Ja, ja.
1: Das wäre doch schön, oder? Naja, das, das, das,
0: na ja, das Schöne weiß ich dann nicht. Aber also der, der Wein wäre natürlich schön, aber der, der Moment wäre ja nicht unbedingt schön. Aber ja, ist okay. Ich hätte beinahe gesagt, ich komme darauf zurück. Sagen das, Sie mir Bescheid. Ja,
1: wer weiß. Aber also, was ich so schön fand, auch an diesem Video von der letzten Hilfe, dass man einfach das Bewusstsein hat, es gehört halt zu unserem Leben dazu. Und wir müssen uns damit beschäftigen. Und wenn es jemand passiert, der einem am Herzen liegt und wo man weiß, okay, es ist verdammt schwer, den, den loszulassen, aber ich möchte ihm helfen, im letzten Moment oder ihr sie auf den Weg äh, zu bringen. Und das finde ich total schöne Tipps.
0: Also ich stimme Ihnen zu, ich habe auch nichts zu ergänzen. Also die, 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 der Punkt ist eben, sich auf den Betreffenden einzulassen. Das ist das Entscheidende. Und da können die Wünsche eben durchaus unterschiedlich sein. Und das ist eben offensiv zu fragen. Ja, gibt es, was sind Ihre Wünsche, was sind deine Wünsche? Wie möchtest du sterben? Möchtest du, dass wir noch dieses oder jenes machen? Mhm.
1: Eine Frage war auch dabei. Was mache ich denn in den letzten Momenten? Wie kann ich sozusagen dem Sterbenden zur Seite stehen? Handhalten wurde genannt und weiterhin mit dem Sterbenden sprechen, auch wenn er gar nicht mehr reagiert. Warum?
0: Naja, wir, wir wissen eben nicht, was noch aufgenommen wird. Das ist ja genau genommen nicht nur ein Thema bei Sterben, das ist ja auch ein Thema bei, sagen wir mal, kranken, also diesen Locked-In-Syndrom beispielsweise, also Menschen, die äh, schwere Hirnverletzungen hatten und eben dann ja oft noch jahrelang leben, sich nicht mehr äußern können, nur noch im Bett liegen. Da ist ja auch die Frage, wie geht man mit denen um? Und da ist die Empfehlung auch, in jedem Falle mit ihnen reden, weil wir eben nicht wissen, was äh, sozusagen im, im, im Kopf ankommt. Und ich kann mich eben auch daran erinnern, dass in meiner ähm, Ausbildung zum Arzt, es immer gesagt wurde, wenn wir Visite gemacht haben in Zimmer von Schwerkranken, auch von Hirnverletzten, bestimmte Dinge bitte vor der Tür besprechen. Ähm, wir können jetzt nicht im Beisein des Patienten irgendwelche Dinge besprechen, die möglicherweise katastrophale Wirkung auf den haben können. Wir merken ihn dann bloß nicht, weil der ja nichts sagen kann, weil wir nicht wissen, was kriegt er wirklich mit. Und beim Sterbenden ist eben genau das Gleiche. Wir wissen, auch wenn er sich nicht mehr äußert, nicht bekommt er auch was mit, wenn ja, was bekommt er mit, deswegen in jedem Falle reden, in jedem Falle bestärken, positiv, handhalten, auch daran kann ich mich übrigens beim Sterben meines Vaters erinnern, dass wir, also vor allem meine Mutter, aber auch wir Söhne, meinem Vater die Hand gehalten haben, ich kann mich sogar daran erinnern, dass er zu mir mal, also in den letzten Minuten oder letzten ein, zwei Stunden gesagt hat, nicht so fest, also da ist eben noch eine, eine ganze Menge Empfindung gewesen, Und das ist natürlich bei, bei ganz vielen Sterbenden. Also reden, dabei sein, handhalten, berühren. Punkt.
1: Was da auch noch genannt wurde, und das fand ich total spannend, Sie werden das bestätigen, dass die Sinne ja langsam schwinden, das kennen wir ja auch als geflügeltes Wort, dass der letzte Sinn, aber der Hörsinn bleibt der, der bleibt. Deswegen das Reden so wichtig ist, auch wenn man vielleicht nicht mehr sprechen kann.
0: An der Stelle wussten Sie oder wissen Sie mehr als ich, aber ich danke Ihnen, dass ich das jetzt auch wissen darf.
1: Sehr gerne. Ich teile <lacht> gern mein Wissen. Mit Ihnen. Also für Sie nochmal der Hinweis, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, letztehilfe.info ist eine Website und ich möchte noch einen, weil ich beschäftige mich echt schon eine Weile mit dem Thema Tod, weil ich es wirklich spannend finde und ich finde, wir tabuisieren das viel zu sehr. Es gibt in Bremen, habe ich Ihnen, glaube ich, schon mal erzählt, lieber Doc, es gibt in Bremen einmal im Jahr eine Messe, die heißt Leben und Tod, die sich über drei Tage wirklich mit dem Tod beschäftigt und ich war vorletztes Jahr da und zwar ganz großartig. Also es gibt Lesungen, es gibt tausend Aussteller, es gibt diese für mich ekligen Aussteller, die aus dem Tod Geld machen, also dass man seine Asche zu Diamanten mhm. umwandeln kann, um für immer und ewig im Glanze des äh, Daseins äh, zu erstrahlen. Es gibt aber auch ganz viele, die sich einfach mit dem Thema Palliativvorsorge beschäftigen, die Hilfestellung geben über Themen, über die wir gleich noch sprechen werden oder auch wie man mit Kindern, wenn da Verwandte gestorben sind, Eltern gestorben sind, wie man mit denen umgehen kann. Und es gab eine ganz wunderbare Aktion, die heißen saggeschichten.de, auch eine Website, die haben New YouTube-Kanal, die sich auch mit einem roten Sarg beschäftigen und dadurch die Deutschland fahren und in Schulen gehen und so weiter. Da kann man mal Probe liegen im Sarg und solche Geschichten und einfach auch erklären, das passiert beim Tod und das kannst du machen. Du kannst zum Beispiel, wenn dein Vater oder deine Oma gestorben ist, sie gerne noch zu Hause behalten. Ein, zwei Tage, um Abschied zu nehmen, wenn du möchtest, das nicht ist nichts Schlimmes, solche Geschichten. Also wie gehe ich auch mit einem verstorbenen Menschen um? Wahnsinnig spannend. Gehen Sie mal hin.
0: Hm, ich denke daran, ich würde Ihnen jetzt gerne auch mal eine Frage stellen. Sie haben mir ja vorhin eingangs die Frage gestellt, denken Sie an den Tod, haben Sie Angst vor dem Tod? Ich würde das gerne von Ihnen wissen.
1: Also ich glaube ja ganz fest daran, dass meine Seele weiter wandert und dass, es nicht, dass wir nicht endlich sind, sondern dass wir, dass nur unsere, unsere Hülle sozusagen vergeht und dass ich dann woanders Lande. Kennen Sie Mises Karma,
0: das Buch? Also ich weiß, was Karma ist, aber das Buch sagt mir nichts, nein.
1: Würde ich Ihnen empfehlen, gibt es auch als wunderbares Hörbuch, geht darum, dass jemand stirbt und dann geht es darum, wenn ich, wie ich mich im Leben verhalten habe, als was ich wiedergeboren werde. Also umso mieser ich in meinem Leben war, umso tiefer werde ich dann geboren als Ameise kann ich mich als Tier, also es ist natürlich jetzt auch eine Bewertung, ob man schlechter ist als Ameise, als als Mensch, aber da geht dieses Thema Tod in einer ganz großartigen Leichtigkeit, wird da bearbeitet.
0: Also merke ich mir, ich werde es mir nachher aufschreiben, sie dürfen es mir nachher gerne nochmal sagen. Die Geschichte mit dem Karma ist mir geläufig und äh, es ist, ist natürlich ein bisschen eine, eine schwierige Haltung. Ähm, das ist ja durchaus auch im, im Hinduismus ähm, so und dann ist man natürlich ganz schnell beim Kastenwesen. Und dann wird es wieder schwierig. Also in der, in der Vorstellung, äh, du bist jetzt arm und lebst hier in dieser kleinen Hütte, bist ja auch selber schuld, was in deinem vorgehenden Leben wahrscheinlich nicht artig. Und äh, wenn du Donald Trump wirst, dann hast du alles richtig gemacht. Das hat <lacht> Ja, ja, genau, dann wird es ja eben an der Stelle wird's schwierig, nicht? Das war also, ja, aber wir könnt es ja mal so stehen lassen. Ich werde mir das ähm, Hörbuch in jedem Falle kaufen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Sie haben es schon ganz oft angesprochen, wie bereitet man auf den Tod vor? Sterben als Teil des Lebens, Sterbehilfe, darüber wollen wir noch sprechen. Wir wollen, wie kann man sich selber auf seinen Tod vorbereiten? Da müssen wir natürlich über Patientenverfügung sprechen. Ich habe keine weil ich denke, ich habe ja noch ewig Zeit. Mir ist aber durchaus bewusst, dass ich vor die Tür treten kann und das war's. Also, dass jederzeit einem was passieren kann. Ist das ein Thema, wo wir uns mehr mit beschäftigen müssen oder erst ab, weiß ich, 60, 70, 80 plus?
0: Also ich habe auch keine, ich habe auch keine Patientenverfügung. Es ist mal wieder eine schwierige Frage, die Sie mir da stellen. Aber schwierig natürlich auch deswegen, weil sie eben nicht naturwissenschaftlich zu beantworten ist. Ich habe deswegen keine äh, oder noch keine, weil ich eben auch denke, ich habe aller Wahrscheinlichkeit nach ja noch ein bisschen Zeit. Viele Menschen beschäftigen sich mit dem Thema, was im Übrigen auch zeigt, dass das Thema immer mehr in der Gesellschaft drin ist. Und es gibt sicherlich eine Reihe von, eine Reihe von Kollegen von mir, die sagen würden, machen Sie ruhig mit 30 schon eine Patientenverfügung. Sie machen keinen Fehler dabei. Also die Frage kann man nicht nur so oder so beantworten. Das muss am Ende jeder, jeder für sich selber entscheiden. Aber es macht keiner einen Fehler, wenn er sich mit dem Thema Patientenverfügung einmal beschäftigt. Und dann kann man ja mit 30 oder 40 Sie sagen, okay, ich habe jetzt eine Vorstellung, was es ist und ich schiebe das einfach noch 10 oder 15 Jahre oder meinetwegen auch 20 Jahre raus. Das ist eine klare Entscheidung.
1: Deutschland ist ja immer ein bisschen kompliziert in diesen bürokratischen Dingen. Man hört so einiges zum Thema Patientenverfügung. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte nicht, dass lebenserhaltende Maßnahmen bei mir getätigt werden, ist das ja eine sehr relative Aussage. Was kann ich damit bewirken?
0: Ja, ich hätte beinahe gesagt, einmal mehr eine schwierige Frage. Aber es ist, es ist, es ist, in, es ist in der Tat so. Auch das ist, das ist, das ist eine richtig schwierige Frage. Also die, die, die Forschung des Patienten weicht ab von der Forschung des Arztes. Ein Patient stellt sich vor, ich, komme, ich habe einen Herzstillstand zu Hause und dann komme ich an die Schläuche. Das ist auch etwas, was oft gesagt wird. Ich will nicht an die Schläuche. Weil viele Menschen damit verbinden, langes Leiden, dahin und am Ende sowieso tot. Die Realität ist aber eine andere. Die Realität ist, dass viele Menschen, die reanimiert, also wiederbelebt werden und, und dann natürlich auch in die Klinik kommen und meinetwegen auch eine Zeit lang künstlich beatmet werden, am Ende freundlich lächelnd ein aufrechtgehendes Krankenhaus verlassen. Deswegen ist der Umgang mit einer Patientenverfügung auch so schwierig. Und ich habe insbesondere einmal einen tragischen Fall, nee, wir machen nochmal einen Schritt zurück. Ihre Frage war ja, was, was heißt das? Wenn ich jetzt als Patient unterschreibe, ich möchte eben nicht wiederbelebt werden und ich möchte im Fall einer intensivmedizinischen Behandlung dann sterben, dann ist das zunächst mal bindend. Dann ist das zunächst mal bindend. Das heißt also, wenn eine Patientenverfügung da ist und sie ist auch einsehbar und es kommt ein Arzt, meinetwegen der Hausarzt dazu und er weiß das, dann hat er sich an diesem Willen des Patienten zu orientieren. Die Situation ist oft aber eine andere. Jemand fällt zu Hause um oder hat, kommt in einer Notfallsituation und es kommt ein Notarzt, also mit einem Notarztwagen aus dem Krankenhaus, dazu, der den Patienten gar nicht kennt. Der wird, wenn er von dieser Patientenverwöhnung nichts weiß, natürlich erstmal den Patienten wiederbeleben. Das ist die eine Seite der Medaille. Es gibt aber eine zweite Seite der Medaille. Die Juristen haben meines Wissens eine Zeit lang diskutiert und diskutieren das vielleicht auch heute noch, ob sich der Wille des Patienten in dem Moment, in dem diese Situation eintritt, geändert haben könnte. So, und ich habe einen solchen Fall erlebt. Und den habe ich besonders gut vor Augen, weil ich den als besonders tragisch empfunden habe. Es war ein Ehepaar bei mir und wir haben in diesem Falle wirklich ausgesprochen lange über Patientenverfügung für beide diskutiert. Die waren auch beide sehr akribisch und hatten sich auch im Internet selber was rausgesucht und haben das dann noch erweitert. Und ich habe also auch länger, als ich sonst mit Patienten über diese Patientenverfügung diskutiere, habe ich mit den beiden diskutiert. Und wir haben auch diskutiert, genau diesen Fall könnte es sein, die Situation tritt ein und ihr Wunsch hat sich dann verändert. Sondern passierte also folgendes. Wir haben die Patientenverfügung ausgefüllt und da stand eben unter anderem drin, ich möchte, wenn ich künstlich beatmen werde, möchte ich ja nicht sterben. Der Mann des Ehepaars war eh nicht ganz gesund und kriegte dann eine äh, schwere Erkrankung, eine schwere Herzerkrankung, äh, wurde intensivmedizinisch behandelt und dann stand, glaube ich, nochmal an, soll er nochmal operiert werden oder nicht? Und nun gab es diese Patientenverfügung. Und die Frau hat sich dann. Eine Änderung gewünscht, hat dann gesagt, ich möchte aber eigentlich gern, dass jetzt das und das noch gemacht wird bei meinem Mann. Die Patientenverfügung war aber da.
1: Konnte er sich noch äußern?
0: Nein, er konnte sich nicht mehr äußern und er starb. So, in diesen, diesen Fall habe ich vor Augen, ich schilder das auch, versuche das immer wieder in Patientengesprächen mit diesen Patienten, also diese Patientenverfügung mit, dem Pati mit den Patienten zu diskutieren, eben auch diesen Punkt zu diskutieren. Bim habe aber das Gefühl des Patienten das oft nicht verstehen.
1: Obwohl man hier ja sagen muss, ist, man weiß ja nicht, was sein Wille war. Es war ja eher Ihr Wille, ihn nicht gehen lassen
0: zu wollen, oder? Es ist, ist richtig, haben Sie völlig recht. Deswegen habe ich jetzt ja bei vielen Fragen, die Sie mir gestellt haben, gesagt, es ist eine schwierige Frage. Weil sie ist eben nicht naturwissenschaftlich zu beantworten. Ja, na natürlich haben sie recht, wenn sie sagen, es ist, es ist ihr Wille und wir wissen nicht, was sein Wille ist. Haben Sie völlig recht. Ich kann Ihnen aber keine, keine klare ähm, Antwort geben. Es gibt eine Patientenverfügung, die finde ich sehr schön, äh, die lässt die Möglichkeit offen, dass ein Patient sagt, ich möchte, also ich entscheide jetzt das und das, ich möchte nicht wiederbelebt werden und ich möchte auch nicht an Beatmungsgerät und so weiter. Aber ich möchte gerne, dass diese Patientenverfügung nicht bindend ist, sondern dass, wenn dieser Fall eintritt, jemand für mich entscheidet und zwar der oder die Person. So. Aber auch das muss man sich vorher sehr gut überlegen, weil man dann natürlich eine große Verantwortung auf jemand anderen überträgt. Deswegen ist es ein, ein ganz, ganz komplexes Thema und jeder muss da für sich selbst eine, eine Antwort finden und das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich keine Patientenverfügung habe. Also ich möchte aus meiner heutigen Sicht in jedem Falle reanimiert werden. Ich möchte aus meiner heutigen Sicht in jedem Falle auf einer Intensivstation behandelt werden. Es gibt ja noch die Betreuungsverfügung und eben und die Vorsorgevollmacht. Wir müssen also genau genommen, wenn wir das gleich noch besprechen, diese drei Dinge auch unterscheiden.
1: Dann machen wir das doch einmal.
0: Bei der Patientenverfügung wird eben das Festgelegt, was wir gerade besprochen haben, ich möchte eben möglicherweise nicht auf einer Intensivstation behandelt werden und äußere das hier mit klipp und klar und möchte dann halt sterben. Das ist die Patientenverfügung.
1: Kurze Nachfrage dazu, wie differenziert kann ich das machen, wenn ich jetzt sage, okay, reanimieren fände ich okay, aber ich will nicht wochenlang an künstlicher Ernährung und
0: Beatmungsgeräten hängen. Geht das? <lacht> prinzipiell geht das. Sie, Sie können, es gibt diverse Arten von Patientenverfügungen und viele Patientenverfügungen lassen eben auch die Möglichkeit, eigene Wünsche zu formulieren und wenn das PC-technisch nicht geht, dann kann ich das handschriftlich machen. Also vom Prinzip kann ich da alles reinschreiben. Das, es gibt sogar Patientenverfügung, da kann ich noch mein Weltbild mit reinschreiben, also auch das kann ich machen, das hat dann möglicherweise keine Relevanz, aber ich kann es trotzdem tun. Also das, das, das ist sehr, sehr individuell unterschiedlich. Man kann also auch reinschreiben, ich möchte zwei Wochen an der Behandlungsmaschine, aber ab der dritten Woche geht es nicht, wobei ich dann glaube, dass das am Ende dann juristisch schwierig ist, dass man also wirklich nach 14 Tagen abschaltet. Aber da habe ich, hat hat jeder Patient die Möglichkeit, das sehr, sehr individuell zu gestalten. Ja. Der nächste Fall? So, der nächste Fall ist eben die Vorsorgevollmacht. Bei der Vorsorgevollmacht entscheide ich, dass für den Fall, dass ich eben auf einer Intensivstation liege, dass ich nicht mehr selber entscheiden kann, wer dann für mich entscheidet. Und das halte ich für ganz, ganz wesentlich. Das sollte jeder haben. Habe ich im Übrigen bisher auch noch nicht. Trotzdem bin ich, das sollte jeder haben, sagen wir mal, ab eines gewissen Alters. Und der dritte ist die Betreuungsverfügung. Bei der Betreuungsverfügung regle ich für den Fall, dass ich dement werde, wer dann für mich entscheiden möchte. Und auch das halte ich für unbedingt empfehlenswert, weil es passieren kann, dass man sonst juristisch jemanden sozusagen vor die Nase gesetzt bekommt. Das ist besonders tragisch, wenn es Kinder gibt, wenn es einen Ehepartner gibt oder ähnliches. Also eine Patientenverfügung sehe ich durchaus different. Ich bin nicht uneingeschränkt dafür. Ich bin der Mann, Das muss am Ende wirklich jeder mit sich selber ausmachen. Eine Vorsorgevollmacht und eine Betreuungsvollmacht, die halte ich für sehr, sehr wesentlich, um Klar festzulegen, wer soll für den Fall, dass ich nicht mehr selber entscheiden kann, wer soll für mich dann Entscheidungen treffen?
1: Ja, bei allem stelle ich mir trotzdem die Frage, Sie haben das schon, Sie haben das eigentlich schon anklingen lassen. Wie bindend ist denn sowas? Weil man hört natürlich immer wieder von Fällen, ja, mein Vater hatte ja. eine Patientenverfügung und trotzdem wurde er reanimiert und er wollte das gar nicht und das war voll die Quälerei. Sie als Arzt, Ihr Ziel ist ja oder Ihr Job ist ja, Leben erhalten und verbessern, oder?
0: Ja, das ist aber nur ein Aspekt. Natürlich ist es, ich bin dafür ausgebildet worden, Gesundheit zu erhalten, Krankheiten zu verhindern, Krankheiten zu behandeln, aber ich bin auch der Meinung, dass, ich, dass mein Job eben auch dafür ist, Menschen in Würde gehen zu lassen. Nur, das Leben entwickelt sich ja oft in einer Form, die nicht vorhersehbar ist. Und dann leben wir natürlich in einer Situation, in der, der die, die Juristerei eine große Rolle spielt und wir leben eben auch in einer, in einer Zeit, in der das berechtigte Bedürfnis da ist, sich selbst abzusichern, um am Ende nicht belangt werden zu können. Wir leben ja in einer Zeit, zumindest empfinde ich das so, in der, wenn irgendwas passiert, die Frage ist, wer ist schuld? Und es möchte natürlich nie einer schuld sein. Also haben viele Handelnde in vielen Situationen das Gefühl, erstmal etwas zu tun, um sich selber abzusichern. Was aus meiner Sicht völlig nachvollziehbar ist. Und natürlich haben auch Ärzte dieses Bedürfnis. So jetzt, Ich habe ja zwei Dinge gesagt. Also Einmal, das Leben ist nicht vorhersehbar. es Es verläuft eben oft in einer Weise, die eben nicht die man nicht vorhersehen kann und eine solche Situation ist eben, dass ein Arzt, der einen nicht kennt, in eine Notfallsituation zu einem kommt, in, die, in einer Situation, in der man selber sozusagen Notfalls und sich nicht mehr äußern kann... Und die erste Frage eines Notarztes ist sicherlich nicht, gibt es eine äh, Patientenverfügung, sondern die erste Frage ist, was ist hier los und was ist jetzt für mich zu tun, um Leben zu erhalten. Das ist die erste Frage, die der Arzt sich stellt. Aus meiner Sicht völlig nachvollziehbar und ich würde nicht anders handeln. Wenn ich auf der Straße zu einem Unfall komme oder jemand licht da oder jemand ruft mich auf der Straße, sagt, hier, ich kenne Sie, sind Doktor, kommen Sie mal hier rein, da oben Licht an, da gehe ich hin. Und auch wenn der 70, 75 ist, ist nicht meine erste Frage, hat er eine Patientenverfügung, sondern ich ergreife erstmal Maßnahmen, von denen ich glaube, dass ich damit das Leben erhalten kann. Und das finde ich ehrlich gesagt auch in Ordnung.
1: Als wir geplant haben, diese Folge zu machen, haben Sie gleich gesagt, ja, dann müssen wir aber auch über, und ich möchte das auch, über Sterbehilfe sprechen. Und ich sage Ihnen gleich vorneweg, ich bin dagegen. Und dann habe ich gleich gesagt, und ich sage Ihnen gleich, ich bin dafür. So, jetzt reden wir drüber.
0: <lacht> ja, also ich bin dagegen ist, 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 nur, ist nur teilweise richtig. Zur, zur, zur Sterbehilfe gehören ja, nee, wir machen noch mal einen Schritt zurück. Also ster aktive Sterbehilfe ist ja in Deutschland nicht erlaubt. In den Niederlanden ist sie seit 2005 oder sowas ist sie erlaubt in den Niederlanden? Ich
1: habe ich hab mal eine kleine Übersicht mitgebracht, wie das in europäischen Ländern aussieht. Sie haben recht. Niederlande und Belgien ist es erlaubt. Hier ja, alles nicht strafbar. Sonst strafbar, strafbar, strafbar. Hier in Deutschland haben wir auch die Einschränkung. Da können wir gleich drauf eingehen. Gucken wir nochmal, ich fand es nämlich ganz spannend, wenn man einmal Luxemburg nicht strafbar, da geht äh, auch aktive Sterbehilfung, Niederlande hatten wir und ganz neu, gerade, das ist hier in der Tabelle noch gar nicht drin, habe ich einen Artikel zugefunden, in Italien, mhm. ich blätter noch einmal, wir sind total up to date, war Mitte, Ende September, wurde das diskutiert, wo ist es hin, wenn man zu viele Zettelchen hat, Ne? wo habe ich es denn, irgendwo habe ich es. Da, Ausland, ähm, bam, 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 genau, Italien. Das Verfassungsgericht hat Sterbehilfe in Ausnahmen für straffrei erklärt, in sehr beschränkten Fällen. Wir sehen aber, es sind sehr, sehr wenige Länder, Deutschland hat auch schon Ausnahmen und jetzt dürfen sie weiterreden.
0: Ja, also wir definieren nochmal eben, wir sprechen jetzt von aktiver Sterbehilfe. Aktive Sterbehilfe heißt, Patient wünscht den Tod und jemand anderer, in aller Regel dann ja ein Arzt, führt den Tod herbei, dadurch, dass irgendwelche Medikamente gegeben werden, injiziert werden oder wie auch immer. Und dazu gehören natürlich immer zwei Personen, also einmal einer, der sterben möchte und einer, der es durchführt. Und ich bin ja nun zufällig Arzt und als ich spontan gesagt habe, ich bin dagegen, habe ich es aus meiner Sicht als Arzt gesehen. Also ich denke schon, dass jeder Mensch über sein Leben frei entscheiden kann und für mich gehört auch dazu, wenn einer sagt, ich will nicht mehr leben, hat er auch dazu das Recht. Und ich bin durchaus auch der Meinung, wenn jemand sich das Leben nehmen möchte, ist es jetzt nicht meine eine juristische Meinung, sondern meine persönliche, ethische, wenn Sie so wollen, wenn sich jemand das Leben nehmen will, dann hat er auch dazu das Recht, das zu tun. Der zweite Aspekt ist nur, es muss dann also bei einer aktiven Sterbehilfe einer tun und wenn diese Frage an mich eben herangetragen würde, als Arzt, machst du das, muss ich ihm sagen, nein, ich möchte niemanden umbringen. Und so habe ich das gemeint. Also ich möchte nicht aktiv den Tod herbeiführen. Und ich hoffe, ich werde in diesem Land niemals dazu verpflichtet, es tun zu müssen. Denn äh, wir leben ja durchaus in einer Zeit, in der im Zweifelsfalle Dinge dann auch recht, also wenn sie als Gesetz verabschiedet sind, man dann auch möglicherweise dazu übergeht, zu sagen, so du bist jetzt also Arzt oder Hausarzt und zum Haus, zur Haus, hausärztlichen Tätigkeit gehört es dann eben möglicherweise auch äh, aktive Sterbehilfe zu lassen. Ich hoffe, in die Situation komme ich nie, denn das möchte ich nicht machen.
1: Es gibt ja noch andere Möglichkeiten als aktive Sterbehilfe. Sie haben es schon angerissen, Beihilfe zur Selbsttötung gibt es, indirekte Sterbehilfe, passive Sterbehilfe. Da ist man in Deutschland ja schon weiter. Sind Sie schon mal in die Situation gekommen, dass Sie einen Patienten in hatten, die Hilfe von Ihnen sich gewünscht hat? Ich kann
0: mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Also die, die Frage wäre dann ja, dass ein Patient sagt, Doktor, lass mich sterben, kann ich mich nicht entsinnen? Ich hatte vor vielen Jahren, das habe ich aber eigentlich nur bedingt ernst genommen, mal die Situation, dass eine Patientin mich bat, Ihr Mann beim Sterben zu helfen. Wobei ich, ich weiß gar nicht, ob ich ihn überhaupt kannte. Das Gespräch war dann auch relativ schnell zu Ende. Also ich habe das natürlich abgelehnt. Aber dass ein Patient sagt, lass mich sterben, lieber Doktor, und nimm und, äh, jetzt die Medikamente weg oder dosiere die ein bisschen höher, ich kann mich nicht erinnern. Nein.
1: Was ist denn in Deutschland möglich?
0: Wenn ich ehrlich sagen soll, exakt juristisch weiß ich es gar nicht. Also, die, die, also wir haben ja die aktive Sterbehilfe gerade angesprochen, die ist nicht erlaubt in Deutschland. Dann gibt es eine äh, passive Sterbehilfe. Das heißt also, ich rezeptiere, also ich hoffe, ich definiere es jetzt richtig, ich rezeptiere ein äh, Medikament, von dem ich weiß, dass es potenziell totbringend sein kann und der Patient verabreicht es sich dann selber. Das ist, glaube ich, in Deutschland ein Graubereich. Also das ist zumindest nicht, nicht per se strafbar. In einer Situation bin ich bisher gottlos noch nicht gekommen. Und dann bei den Sterbehilfen gibt es, glaube ich, nur diese beiden Arten, aktive und passive. Jetzt müssen Sie mir einmal genau. juristisch helfen.
1: Ja, wir haben hier noch einen Paragrafen 217 SDGB. Es geht darum, ich habe eine Stelle gefunden, dass es für Menschen, das muss aber erwiesen sein, die unheilbar erkrankt sind, dass die eben sozusagen Medikamente kriegen können, damit sie sich selber sozusagen ihr Leben beenden können. Aber das ist, das ist sehr schwierig. Wir müssen da auch nicht so ins Detail reinkriegen. Ich würde noch mal ein literarisches Beispiel bringen. Kennen Sie ein ganzes halbes Jahr von Jojo Mojis?
0: Muss ich auch passen, nein.
1: Müssen Sie auch unbedingt gerne auch als Hörbuch hören, weil mhm. die Sprecherinnen sind wunderbar da drin. Da geht es um einen Therapeutiker, der nach einem Unfall halt nur noch seinen Kopf bewegen kann. Mhm. Eigentlich so vorher so Jet Set Typ, immer schnell Skifahren, also mhm. viel Kohle und sitzt da jetzt in diesem Rollstuhl und will einfach nicht mehr leben und dann kommt eine Frau in sein Leben, die als Pflegerin von den Eltern engagiert wurde, um ihn zu über überzeugen, sie geben ihr halt ein ganzes halbes Jahr, dass sie dafür Zeit hat, ihn zu überzeugen, dass das Leben doch noch lebenswert ist, auch wenn er nur noch seinen Kopf bewegen kann und sonst gar nichts. Und dann verlieben die sich ineinander und na, ich weiß nicht, wie sehr ich das jetzt spoilern soll. Sein Ziel, du, ist es, sein, <lacht> sein Ziel ist es auf jeden Fall, sich nach diesem halben Jahr, er weiß, dass es diese Frist gibt, dass er dann in die Schweiz fährt, wo man ja mit Medikamenten, die einem gegeben werden, die man selbst einnimmt, also auch da ist die aktive Sterbehilfe nicht erlaubt, sich umbringen kann in Einrichtungen. Genau, und dann geht es darum, schafft sie es, ihn davon abzuhalten und oder nicht. Und das ist wahnsinnig berührend und ich habe das gehört und dachte, ja, ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Wenn du für dich entscheidest, ich will nicht mehr und ich empfinde trotzdem, ich weiß, wie schmerzhaft das für die Menschen um mich herum ist, mein Leben nicht mehr als lebenswert, dann muss ich verdammt nochmal das Recht haben, es zu beenden auf eine würdige Art und Weise.
0: Ich kann das nur zur Kenntnis nehmen. Jetzt unterscheiden wir beide uns ja dadurch, dass Sie als Journalistin davon berührt sein können und sagen können, ich kann das nachvollziehen und der Mann muss das Recht dazu haben. Und ich als Arzt dann möglicherweise derjenige bin, an den der Patient rantritt und sagt, Doktor, verschreib mir das Medikament. Und das sind zwei verschiedene Situation, also ihr und meine sind unterschiedliche. Und, ähm, da,
1: aber können Sie ja. als Arzt eben das nicht auch verstehen und denken, ja, okay, ich verstehe das und deswegen kann ich dir das auch verschreiben?
0: Ich kann das verstehen, aber ich möchte es nicht tun. Weil ich dann ja am Ende, ich, ich muss mir dann ja sagen, also das ist sicherlich jetzt ganz, ganz schwierig, auch verständlich zu machen. Da ist, ganz, da ist Emotion in mir drin. Ich fühle mich. Naja, der Gewaltlosigkeit verpflichtet, das klingt nun sehr pathetisch, das, das ist eigentlich, da ist ein bisschen viel Pathos drin, aber ich möchte nicht jemandem helfen zu sterben. Das, 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 dafür bin ich nicht ausgemütet, das will ich nicht. Ich glaube, ich glaube, dass ich da ein großes Problem mit hätte. Am Ende muss ich dann ja in den Spiegel gucken und muss mir am Ende sagen, du hast ihm oder ihr geholfen zu sterben. Nein, das will ich nicht und ich möchte das, glaube ich, kann ich auch nicht, aber also ich finde es aber okay, wenn äh, ein Patient das sagt, ich möchte sterben und wenn ein Arzt sagt, du weißt du was, ich habe keine Probleme, das Medikament aufzuschreiben, dann ist das in Ordnung. Ich finde auch hier muss man akzeptieren, dass Menschen unterschiedliche Haltungen haben. Ich würde auch nicht sagen, diese ist richtig, diese Haltung ist richtig oder jene Haltung ist richtig. Die Haltungen sind unterschiedlich und ich finde, sie sind zu respektieren und meine Haltung ist eben, nein, ich möchte das nicht, aber ich akzeptiere, wenn Menschen sagen, doch, ich mache das und ich kann danach auch noch in den Spiegel gucken.
1: Sie haben Pathos angesprochen und ich finde es irgendwie ein bisschen blöd, das anzusprechen, aber es gehört irgendwie zur Diskussion auch dazu immer, wenn man darüber spricht, ob Menschen das Recht haben, ihr Leben zu beenden oder Hilfe zu kriegen, um es zu beenden. Wenn es nicht mehr erträglich ist aufgrund von gesundheitlicher Situation, dann kommt ja immer der Tiervergleich. Das ist, dass man mit Tieren humaner mhm. umgeht als mhm. mit Menschen. Mhm. Tiere werden eingeschläfert, wenn klar ist, die leiden jetzt nur noch und da ist keine Heilung mehr in Sicht. Ich weiß, Sie sind großer Hundefreund. Also werden Sie sich die Frage vielleicht auch schon mal gestellt werden: Ist es das fair, dass bei den einen das geht und bei den anderen nicht?
0: Na, ihre Frage hat ja eigentlich ein bisschen Komik. Nicht? Also, Sie haben ja gefragt: Ist es bei Tieren humaner? Ja, ja. Also, das ist ja an sich etwas, etwas Schwieriges ist von der Wortwahl her.
1: Dann sagen wir, wenn. <lacht> der, der es ausführt, ist äh, jedes Mal ein Mensch.
0: Hm, stimmt. Also ich, 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 ich glaube nicht, dass in jeder Argumentation immer alles schlüssig sein muss. Und äh, wenn man, ich empfinde sehr stark, dass äh, Tiere Gefühle haben und dass Tiere genau wie wir Freude und Leid empfehlen. Und äh, wir haben ja nun auch schon wiederholt in vorhergehenden Ausgaben diskutiert, dass ich Vegetarier bin. Und wir haben, glaube ich, auch schon mal diskutiert, warum ich das bin. Und äh, dann habe ich ja auch gesagt, weil ich eben nicht, ich möchte eben keine. Tiere essen, weil die eben Gefühle haben, wie wir und so weiter. Und wenn wir jetzt über Tod und Sterbehilfe reden, kann man in der Tat relativ schnell sagen, das ist eigentlich nicht mehr stringent, wie du argumentierst, weil du auf der einen Seite kein Fleisch essen willst, weil du sagst, Tiere sind genauso wie wir Menschen, haben die gleichen Gefühle und so weiter und wenn es um Sterbehilfe geht, dann sagst du auf der einen Seite, es ist in Ordnung, Tiere einschläfern zu lassen, wir haben ja gerade dieses Jahr zwei Hunde einschläfern lassen, unsere beiden und auf der anderen Seite, gestehst du das den Menschen nicht zu? Ich kann das nicht auflösen, Ich äh, stringente, Ihre Frage akzeptiere ich und akzeptiere auch, dass meine Argumentation da möglicherweise holperig bleibt sozusagen. Es ist aber für mich nicht vorstellbar. Es ist für mich definitiv nicht vorstellbar. Ich möchte nicht jemanden umbringen oder ihm meinetwegen auch helfen zu sterben und danach äh, in den Spiegel gucken. Ich glaube, das kann ich nicht. Ich, ich, ich empfinde mich ja auch als Gesundheitscoach. Das haben wir ja auch in dem, in dem Trailer von unserem Podcast. Ich empfinde mich als Gesundheitscoach. Also für mich hat Medizin schon ganz viel mit Gesundheit zu tun. Äh, und ich bin ja auch ganz stark der Meinung, dass eine wesentliche Aufgabe des Arztes sogar ist, zu gucken, wie kann ich es hinbekommen, Krankheiten zu vermeiden. Also nicht nur Krankheiten zu Behandeln, sondern auch Krankheiten zu vermeiden oder das Risiko von Krankheiten zu vermindern. Ich gestehe ein, dass Tod und Sterben und der Umgang damit und die Begleitung natürlich auch ärztliche Tätigkeit ist. Darüber haben wir ja gesprochen gerade. Und nichtsdestotrotz, möchte ich es aktiv nicht tun. Ich Es sträubt sich in mir alles und meine Seele rebelliert bei dem Gedanken. Ich wiederhole mich, ich gestehe ein, dass das möglicherweise nicht ganz stringent ist, aber diese Inkongruenz müssen wir einfach ertragen, alle beide. Ich glaube, das
1: schaffen wir. Ich respektiere natürlich Ihre Antwort, nichtsdestotrotz quäle ich Sie noch ein klein bisschen weiter, weil das ist meine Aufgabe auch als Journalistin wenn also ich sehe auch den Arzt wenn sie jetzt mein Hausarzt werden und so langsam bauen wir eine Beziehung miteinander auf dann weiß ich ja sie sind dafür da dass es mir gut geht ne? gesundheitscoach guckt dass es im leben gut geht und wenn dann mein Wunsch ist und ich würde zu ihnen kommen und sagen doc ich weiß sie können das selber nicht und ich respektiere ich aber würden sie mir helfen mit einem tipp wie ich da rauskomme also wenn ich sagen würde ich bin krank ich werde nicht wieder gesund. Es ist, meine Diagnose ist klar. Ich werde In den nächsten Monaten wird es mir richtig schlecht gehen und ich werde mich nur quälen. Würden Sie mir dann helfen, indem Sie mir einen Tipp geben? Könnten Sie das mit sich vereinbaren?
0: Das mit dem Tipp müssen Sie konkretisieren. Ja, also ja, zum Beispiel Tipp, sagen, Sie, umbringen.
1: Sie, ja, nee, Sie können weiß ich in die und die Länder fahren, da wird Ihnen geholfen. Oder gehen Sie zu dem Kollegen. Also lehnen Sie Selbsttötung grundsätzlich dann ab? Oder einfach nur diese, ich will ihnen nicht das Zeug in die Hand geben.
0: Nein, ich lehne Selbstzüttung nicht ab. Das habe ich ja gerade gesagt. Ich bin sehr stark getrieben von, von einem Freiheitsgedanken. Und zur Freiheit gehört eben auch zu sagen, jeder Mensch hat das Recht, dieses Leben so zu führen, wie er das gerne möchte. Und wenn jemand für sich beschließt, ich möchte in diesem Leben einen Schlussstrich ziehen, ich möchte nicht mehr leben, dann ist aus meiner, Klammer auf, nicht juristischen, Klammer zu, Sicht äh, besteht es ethische Recht dazu, das zu sagen. So und wenn Sie jetzt sozusagen meine Patientin wären oder, oder wenn, wenn ein Patient auf dem Sterbeweg ist oder abzusehen ist, dass er stirbt und er möchte eine Begleitung von mir, möglicherweise auch unter der Überlegung, wo äh, kann ich hingehen, da können wir ganz offen drüber reden. Da ist überhaupt keine Frage, da können wir ganz offen drüber reden. Nur ich möchte eben nicht derjenige sein, der am Ende Hand anlegt. Und Ehrlich gesagt weder direkt noch indirekt, aber ich respektiere, wenn jemand sagt, Doktor, ich bringe mich um, weil das seine Entscheidung ist, das ist die Entscheidung des Patienten oder ihre Entscheidung wäre das in diesem Falle. Nur meine Entscheidung ist eben zu sagen, ist okay, dass du dich umbringen willst und ich helfe dir im Übrigen gerne. Dabei. Das, da werde ich aktiv. Auch das mag möglicherweise nicht ganz stringent sein. Aber ich, ich da, da das, das, ich bin der Meinung, das sind zwei Argumentationsstränge oder zwei, 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 zwei Tätigkeitsstränge, wie auch immer. Also Be 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 Begleitung ja, äh, Betreuung, auch äh, im Zweifelsfalle als, als Ratgeber. Und äh, wenn jemand sagt, ich möchte mich umbringen, dann kann man auch darüber diskutieren, wo, wo können sie das denn machen oder wo kannst du das denn machen? Das, das ist für mich okay. Warum schmunzen Sie an der Stelle? Das Warum nicht? Ja, nee, 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 nee. Das heißt, sich schmunzeln nicht so grundlos.
1: Nee, es war dann doch ein Tipp, ein, ein Tipp mit, mit da drin.
0: Für Sie jetzt, oder was? Nee, also nee,
1: ich habe eine Antwort gekriegt, das reicht also, mir auch. Okay. Lieber Doc. Also für all die jetzt denken, wie können die denn so locker und leicht über dieses Themen reden? Wir sind ja beide, Manus gehört zum Leben dazu. Und deswegen wird es auch heute einen Weintipp geben. Und ich finde es auch null pietätlos. Und ich knüpfe nochmal da an, wo wir vorhin waren bei der letzten Hilfe mit dem Wattestäbchen. Also auf dem Sterbebett, wenn man jemanden den Mund noch bewässern bzw. erfrischen möchte, kann man den gerne auch in Wein tunken. Welcher Wein wäre das bei Ihnen, lieber Doc?
0: Ja, ich gebe die Frage mal zurück, was denken Sie? Oh Gott.
1: <lacht> hätte
0: ich also, ja Sie, Sie, Sie müssen ja jetzt ähm, keinen speziellen äh, nennen, es würde mir die grobe Richtung reichen. Und ich bin mir sicher, Sie, wüssten eine An also, Sie wissen eine Antwort.
1: Einen trockenen Rotwein.
0: Also in jedem Fall einen roten, in jedem Fall einen roten, ja. Ein schwerer. Genau, in schw schweren Rotwein. Also ich ähm, weiß natürlich nicht, inwieweit ich das dann noch alles differenzieren kann. Und die Vorstellung, einen Rotwein von Mattestäbchen zu nehmen, ist natürlich auch wenig, äh, wenig sexy. Aber es wäre in der Tat ein, ein schwerer Rotwein. Ich liebe ja Weine aus dem Bordeaux-Gebiet, wobei es da sicherlich auch ganz schlechte gibt, das mag sein. Aber ich würde spontan sagen, ein französischer aus dem Bordeaux-Gebiet hin, von guter Qualität. Er muss natürlich trocken sein und ja, Punkt.
1: Würden Sie auch gerne, dass der auf Ihrer Trauerfeier getrunken wird?
0: Uh, Mann, Sie haben das heute da mal mit den Fragen. Nur. Also, das muss ich ja echt sagen. Also, meine Trauerfeier stelle ich mir ja ganz, ganz ungewöhnlich vor, sagen wir das mal so. Aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein.
1: Das wäre aber spannend.
0: Also, meine, meine Frau dürfte den, wenn sie dann noch da ist, dürfte den gern trinken. Wobei sie wahrscheinlich gar nicht trinken wollte. Also, meine, meine Trauergäste, egal ob Singular oder Plural, dürfen gerne Wein trinken, den sie wollen und nicht den ich will. Das ist dann wieder der Freiheitsgedanke. <lacht> jeder, jeder soll machen, was er will. Manchmal sind sie mir ganz sympathisch. <lacht> aber war oder was?
1: Ich bohre gerade weiter, weil ich glaube nochmal, wenn wir über Tod nicht sprechen, haben sie sich auch damit beschäftigt, wo und wie sie beerdigt werden wollen. Schon? Ja,
0: in der Tat. Also und? ich äh, äh, sage ich nicht. Echt? Warum? Ähm, ne, sage ich nicht.
1: Zu so privat oder was?
0: Ja. Echt? Ja. Also, es ist, also ich könnte mir auch vorstellen, dass sich das in den nächsten Jahren und hoffentlich Jahrzehnten nochmal ändert. Aber in der Tat habe ich aus meiner heutigen Sicht dazu Vorstellungen. Ja. Ich auch. Ja. Und welche? <lacht> hat gemerkt. Frag doch. Ich hätte sowieso irgendwas gefragt, auch wenn sie mir den Ball nicht nochmal zugespielt hätten. Los.
1: Ich finde ja Friedwälder total großartig. Ich bin ja sozusagen, also meine Eltern wohnen in einem Grundstück, wo der Wald sozusagen schon anfängt und danach erstreckt er sich. Also mein Kind hat, hat eigentlich im Wald stattgefunden, so letzte Straße am Ort und so. Und ich finde Wälder und Bäume unwahrscheinlich beruhigend und ich könnte mir das wunderbar vorstellen, unter so einem Baum beerdigt zu werden.
0: Sehr schön. Also es ist eines für mich eine, eine nachvollziehbare Vorstellung, ich sage es Ihnen jetzt doch, nicht ganz konkret, aber ungefähr, wie ich mir das aus meiner heutigen Sicht vorstelle, gibt es eine Insel, mit der ich relativ viel verbinde und ich möchte dort sozusagen ins Meer geworfen werden. Natürlich nicht vollständig, <lacht> wobei das Problem ist, dass ich mir das kalt vorstelle. Was Das ist so ein bisschen das, was dagegen spricht.
1: Aber werden Sie nicht verbrannt schon?
0: Ja, natürlich wird man vorher verbrannt, aber es ist ja
1: nicht mal das, kalt. Dann ist
0: erstmal heiß, ne? verdammt heiß ja, ja. sogar, ja, ja.
1: Oh, ich war mal, ich war mal in äh, einem Krematorium, habe ich darüber berichtet. Ich komme ja an spannende Orte in meinem Beruf, das war höchstgradig spannend. Erzählen Sie. Also ich erzähle. Okay, man wird reingeschoben und äh, es ist sehr, sehr heiß. Und es kommt darauf an, das fand ich sehr spannend, wie voluminös man ist, wie lange das Verbrennen dauert. Und wenn man einen hohen Fettanteil hat im Körper, muss man auch aufpassen, dass es nicht zu heiß wird. Und dann kann es auch schon mal laut werden, meinte der das heißt der ja Kremator, ne? der Mann, der das Ganze bedient oder die Frau, da war es in dem Fall ein, ein Mann und es dauert halt dementsprechend lang, wenn man sehr fett war, dann dauert der Verbrennungsprozess sehr lange und alles, was rauskommt am Schluss, also es geht zu so verschiedenen Öfen durch und bis zu so einem Abkühlofen und dann kommt es durch ein Sieb und alles fällt raus, was mit verbrannt wurde und auch die Teile, die man als Ersatzteile dann im Körper hat, die gehören einem dann übrigens nicht mehr, sondern der Verbrennungsprozess, also wenn man irgendwo einen Goldzahn drin hatte, kann, können die Angehörigen nicht mehr haben, müssten sie vorher rausholen. Ich glaube, darf ich das so leicht sagen? Ich finde der Tod ein wunderbares, tolles Thema, deswegen gehe ich da so leicht mit um. Und dann kommen halt die ganzen, weiß ich, künstliches Knie, Hüftgelenk und sowas, fällt dann alles noch raus. Und dann kommt es direkt in die Ohne rein, wird verplombt und dann wird es halt je nachdem, wo es hin muss, zum Friedhof oder... Wenn es eine Seebestattung wird, kommt es eine andere äh, Urne, das ist eine, die sich zersetzt dann irgendwann. Oder oh, es gibt auch schon Bio-Urnen. Also das war ganz spannend. Und dann gibt es viele <lacht> oben rein, unten wieder in kleinen Kompakt raus. Dauert dann roundabout, was waren das? Stunde anderthalb.
0: Also, wir haben etwas Ähnliches bei unserem Rüden erlebt. Also, wir haben ja vier Tiere gehabt, mittlerweile haben wir gar keins mehr. Und wir haben die, unser Rüde ist in einem anderen Krematorium verbrannt worden als alle anderen Tiere. Es hat einen bestimmten Grund, dass das so war. Und da war es eben so, dass wir in der Tat sehen konnten, wie der Hund in den Ofen rein fuhr sozusagen. Das war eine, ich möchte mal sagen, starke, starke Erfahrung. Die haben das in diesem Kleintierkrematorium sehr schön gemacht. Und der Hund hatte dann auch noch irgendwie eine Rose auf, auf seinem Leib und ist also mit, mit Rose in dieses Krematorium reingefahren, das war schon, ja, das, das, geht, das geht schon zu Herzen. Und unsere Hündin, die ist nun da auch noch gestorben ist, dann haben wir uns jetzt nochmal die Asche angeguckt und das fand ich schon so ein bisschen makarber. Ich habe mir Bei den, unserem Rüden habe ich mir nicht die Asche angeguckt, weil die auch in so einem Sack, äh, haben wir die zurückgekriegt, also eben nicht durchsichtig, da habe ich es nicht gesehen und bei unserer Hündin haben wir jetzt die Asche in einer Tüte gekriegt, die kommt bei uns zu Hause in eine Urne rein und und das fand ich schon so ein bisschen makaber, eigentlich fast. Man sieht dann wirklich so die Knochen und, und die, ja, die, halt, die die halt Anteile, die eben, es ist eben nur bedingt eine Asche, wie man sich Asche vorstellt. Und das fand ich schon bis zu einem gewissen Grade ja, makaber, wobei ich nicht weiß, ob der Begriff makaber jetzt korrekt gewählt ist.
1: Was ich gesehen habe, sah aus wie Arscher. Okay. Vielen, vielen Dank, Doc, dass wir über dieses äh, wunderbar spannende Thema gesprochen haben und äh, dass Sie so viel preisgegeben haben.
0: Ja, Sie haben mir auch einiges preisgegeben. Sehr schön. Ebenfalls danke.
1: Ich möchte zum Schluss noch einen Satz lassen, der mir, als ich vor Jahren mal mit einer Hospizinitiative zu tun hatte, im Kopf geblieben ist. Ähm, unser Hemmnis vom Sterben und vom Tod führt auch dazu, dass wir die Hinterbliebenen Ignorieren, weil wir nicht wissen, wie wir mit ihnen umgehen sollen. Also, er meinte, das Schlimmste, was für Angehörige ist, dass wenn Leute, die sie kennen, die Straßenseite wechseln, weil sie Angst haben vor der Begegnung, sprechen sie mit den Leuten, trauen sie sich, gehen sie über ihre eigene Schwelle rüber. Wir sind da, glaube ich, alle sehr sensibel und wahrscheinlich nicht perfekt im Umgang, aber ich glaube, wenn man selber jemanden verliert, weiß man, wie schön es ist, wenn jemand da ist und einfach nur sagt, hey, wie geht's dir denn heute? So sehr pathetisches Ende. Lieber Doc, vielen Dank. Bis bald. Ja,
0: ich bedanke mich auch. Ich erlaube mir nochmal, das nochmal zu bestärken, was Sie gerade gesagt haben, weil wir das eigentlich auch gar nicht angesprochen haben. Man hat in der Tat mit dem Sterbenden und mit den Angehörigen zu tun. Die darf man nicht vergessen. Sehr schönes Schlusswort von Ihnen. Ich bedanke mich. Es hat mir viel, viel Spaß gemacht. Ich habe noch ein bisschen was von Ihnen gelernt heute und danke an alle die uns zuhören und schöne Wochenende und überhaupt Tschüss. <lacht>
1: ja, und das war's schon wieder. Mit Vino mit dem Doc haben wir es doch geschafft. War gar nicht so schlimm, oder? Den Wein haben wir uns trotzdem an der Stelle gespart und aufgehoben für die Beerdigung vom Doc später einmal in vielen Jahrzehnten. Und zu meiner sollte auch unbedingt Wein getrunken werden. Die nächste Folge gibt's schon in oh, ja, so zwei Wochen hier bei Vino mit dem Doc. Schön, dass ihr, dass ihr dabei wart. Wer will, lässt ein Like da und empfiehlt uns gerne auch weiter. Viele, viele Folgen gibt es schon von Vino mit dem Doc. Wir kratzen schon so langsam an der 40. Und da haben wir in etwa schon alles besprochen, was es für ein gesundes, fröhliches Leben so zu besprechen gibt. Also es lohnt sich, sich nochmal durchzuscrollen, denn die Themen sind weitestgehend zeitlos. Tschüss, macht's gut, bis bald.